0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Apfelsaft kann nicht vegan sein, weil in Filtern Gelatine drin sein kann. Haarshampoo kann auch nicht vegan sein, weil zum Beispiel Teile von Hahnenkämmen oder Federn drin sein können. Und sogar in Streichhölzern, wer hätte gedacht, können Reste von Tieren drin sein. Hi, jei, jei. Vor allem ist das ja interessant zu hören, weil beim Thema vegane Ernährung man das Gefühl hat, wow, es gibt jetzt alles in vegan, warum also auch nicht Streichhölzer? Ja, gerade jetzt im Veganuary, einem Aktionsmonat zur veganen Ernährung, haben ganz viele Firmen ganz viel vegane Produkte rausgebracht. Und wir wollen in diesem Ab21-Podcast mal schauen, wie wichtig sind solche Aktionen und was bringen Sie? Antworten gibt es unter anderem vom Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau und jetzt erstmal von Grace. Sie hat 2019 beim Veganuary erstmals mitgemacht und lebt seitdem vegan. Hat die Transformation vom Vegetarismus zum Veganismus sogar richtig vollendet, weil sie jetzt sogar vom Veganismus lebt. Auf Insta ist sie unter dem Namen Vegan Sparen als Veganfluencerin am Start und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Grace.
0: Hallo Dominik.
2: Transformation klingt ein bisschen fett. Hat sich das auch so angefühlt?
0: Ich würde sagen, ja. Also bei mir war der Übergang relativ langsam. Ich habe zwar 2019 beim Beginner mitgemacht, aber habe davor ungefähr zwei bis drei Jahre gebraucht, um komplett vegan zu werden. Von daher würde ich sagen, war es auf jeden Fall eine Transformation Schritt für Schritt und auch ein bisschen mühsam, aber am Ende hat es sich gelohnt.
2: Und ähm, bist du vom Vegetarismus gekommen oder bist du aus der fleischessenden Ecke gekommen?
0: Aus dem Vegetarismus tatsächlich. Und trotzdem hat es so lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mit dem Fleischessen habe ich schon aufgehört, als ich elf war. Und ähm, ja, mit Mitte, Ende 20, dann bin ich auf den Veganismus gestoßen. Und dann habe ich halt nach und nach äh, Produkte ersetzt und dann letztendlich mit dem die Sache durchgezogen.
2: Mhm. Was war so besonders schwierig beim Wechsel vom Vegetarismus zum Veganismus?
0: Bei mir auf jeden Fall Süßigkeiten und Eis. Damals Mhm. in 2019 gab es auch noch nicht ganz so viel wie jetzt. Da kam gerade erst das vegane Ben Jays raus. Das war dann auch so eine große Erleichterung. Das Eis,
2: dieses Eis, was man erst immer nur im Kino gegessen hat, mit dem Plätzchenteig drin, mit dem Keksteig drin. Genau, ja. ja.
0: Und da gibt es ja inzwischen alle möglichen Varianten und auch Discounter-Versionen von diesem Eis und auch Eis am Stiel in vegan und Magnum, alles Mögliche. Das sind halt die Sachen, die mir damals sehr gefehlt haben und die ähm, vor ein paar Jahren halt tatsächlich noch Produkte waren, auf die man verzichten musste, wenn man vegan wurde. Aber jetzt inzwischen gibt es da ja alles Mögliche.
2: Mhm. Und äh, die Initiative bei dem Veganery mitzumachen, ähm, war das irgendwie Lust und Laune oder hattest du da schon wirklich den Wunsch, auch das voll durchzuziehen, mit der Aussicht auch dann dran zu bleiben?
0: Ich hatte den Wunsch, aber hatte auch wirklich Angst vorm Scheitern. Ich glaube, das hat mich auch, die, die zwei, drei Jahre, die ich gebraucht habe, die ganze Zeit davon abgehalten. War so dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt sage, ab heute bin ich vegan und dann klappt es nicht, dann habe ich irgendwie verkackt, dann muss ich zugeben, dass ich es doch nicht geschafft habe oder so. Und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang immer gesagt, ich bin vegetarisch mit stark veganen Tendenzen. Mhm. Und dann habe ich halt von Beginn erfahren. Damals wusste ich auch noch gar nicht, dass es das auch im deutschsprachigen Raum gibt, habe mich da angemeldet. Das ist sowieso ein Newsletter, da bekommt man dann 30 Tage lang E-Mails mit Rezepten und Tipps. Mhm. Und dieses Konzept, dass man jetzt erstmal nur 31 Tage lang komplett vegan lebt, das hat mir halt gut gefallen weil das für mich nur ein kleines Ziel war. Und ich nicht gesagt habe, ich bin ab heute für immer vegan, sondern ich habe gesagt, ich bin jetzt mal 31 Tage vegan. Und damit konnte ich mich abfinden. Und dann habe ich das gemacht und am 31. Tag dachte ich so, ja, voll cool, hat super geklappt. Und dann am 1. Februar habe ich mir gedacht, ja, jetzt will ich gar nicht mehr aufhören. Mhm. Und dann war es auch total easy. Also ich glaube, das ist wirklich so diese Gewohnheiten, die man hat, die muss man sich halt abgewöhnen und neue Gewohnheiten sich angewöhnen und halt lernen, wie man vegan kocht und so. Und das, finde ich, darf auch seine Zeit dauern. Mhm. Aber 31 Tage sind auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und ich habe auch schon oft gehört, dass das ganz vielen Leuten passiert. Die machen dann gerne mit und hören gar nicht mehr auf, obwohl das ursprünglich gar nicht das Ziel war, sondern nur so eine Art Challenge für sich selbst oder eine Wette oder sonst was. Mhm. Was war denn überhaupt
2: Der Grund, weshalb du dich vegan ernähren wolltest, war es das Tierwohl, war es die Umwelt, war es irgendwas Körperliches?
0: Das Tierwohl war so der ursprüngliche Grund und dann habe ich immer mehr recherchiert und habe dann gelernt, dass es halt noch mehr Vorteile gibt. Also ich hatte immer so das Gefühl oder so diese Illusion, dass wenn man für die Tiere kein Fleisch isst, Dass das so der einzige Grund sein kann, dass das halt nur ethisch motiviert sein kann. Ich wusste das gar nicht, dass die Fleisch- und Milchindustrie, dass die auch so Auswirkungen auf die Umwelt haben. Das habe ich tatsächlich erst dann gelernt, als ich mich mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt habe. Obwohl ich so lange vegetarisch war, bin ich da gar nicht so in Berührung mitgekommen die ganzen Jahre. Mhm.
2: In welchen Situationen findest du es jetzt als ähm, Vegan-Profi, als Vegan-Fluencerin aber immer noch eine Herausforderung, dich vegan zu ernähren oder auch vegan zu leben? Da kann ja auch noch einiges mehr dazugehören, zum Beispiel kein Leder zu verwenden und dergleichen.
0: Ja gut, das ist ein gutes Beispiel. Klamotten ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe immer noch alte Lederschuhe, die ich mir gekauft habe, bevor ich vegan wurde und die werde ich auch weiterhin tragen. Aber ich kaufe halt inzwischen keine Lederhandtaschen, keine Lederschuhe mehr. Und ich war jetzt eh nicht der Typ, der mit Kaschmirpullis rumläuft oder sowas. Von daher so Wolle und dieses ganze Gedöns, das halt auch nicht vegan ist, das ist jetzt nicht so schwer für mich, darauf zu verzichten. Aber ja, Klamotten hat ein bisschen gedauert. Das hatte ich anfangs auch nicht so auf dem Schirm. Und auch Putzmittel und Kosmetik. Das ist auch ein bisschen undurchsichtig, da mal was zu finden, was sowohl vegan als auch tierversuchsfrei ist, weil das nämlich auch nicht das Gleiche bedeutet, leider. Ja, aber ich finde, das ist super, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber man darf sich da auch nicht zu viel Druck machen. Das sind so viele Bereiche im Leben, wo man sagen kann, das ist nicht vegan und das ist nicht vegan und man muss da einfach finde ich, ein bisschen entspannt das Ganze angehen mhm. und sich nicht fertig machen, weil sonst ist es auch zum Scheitern verursacht, weil dann hat man direkt so diese, ja, dieses Gefühl, dass man das alles nicht schafft und überfordert ist und dann gibt man eher mal auf.
2: Ja, Vor allem, ähm, vor wem scheitern? Vor dem eigenen Anspruch oder es gibt ja nicht irgendeine so sozusagen so eine vegane Gerichtsbarkeit, die einen dann dafür bestraft, wenn man jetzt mal vielleicht ein Stück Käse gegessen hat oder so in der Richtung.
0: Naja, Je nachdem wie das Umfeld ist, kann auch das passieren. Also es gibt schon Leute, die sogar jetzt, wo ich schon vegan bin, sagen, ja aber dies, ja aber das, wenn man vegan ist, dann muss man doch auch das machen. Das sind dann so Themen wie Plastikfrei-Leben, kein Palmöl konsumieren, kein Auto fahren. Mhm. Also das kann man wirklich noch weiter spinnen, wie man will. Und führt das ja. dann auch
2: dazu, dass die Leute dann kein Smartphone mehr benutzen? weil da seltene Erden drin sind, die von Kindern vielleicht abgebaut wurden.
0: So eine Person habe ich noch nicht kennengelernt. Das gibt's mit Sicherheit. Also man merkt schon, dass Veganerinnen schon dazu tendieren, auf anderen Ebenen dann auch versuchen sich ethisch zu verhalten mhm. und dann schauen die halt, dass sie vielleicht nicht sich immer das neueste iPhone kaufen, sondern halt eher sechs Jahre lang das gleiche Handy benutzen, was ja auch nicht jeder von sich behaupten kann oder sich dann so ein, ich glaube, Fairphone heißen, die kauft und eher mal Dinge repariert, anstatt sie direkt wegzuschmeißen und so. Finde ich auch alles super, aber gerade bei mir und auf meinem Kanal geht es halt eher so um die ersten Schritte und ohne erhobenen Zeigefinger und jeder in seinem eigenen Tempo. Ja. Wobei alles andere natürlich auch lobenswert ist. Ne?
2: Dieser Kanal, den du ansprichst, ich habe ihn schon genannt, Vegan Sparen, den gibt es seit einem Jahr erst und du hast schon über 60.000 Follower innen und promotest da von unterschiedlichen Firmen, von unterschiedlichen Discountern und, und auch anderen Supermärkten ja Produkte, vegane Produkte. Wenn du jetzt das einschätzen müsstest. Ist es leicht, sich vegan und günstig zu ernähren?
0: Wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht einfach sagen, dass es leicht ist. Man muss sich schon mit dem Thema auseinandersetzen. Tendenziell lässt sich sagen, dass die vollwertig pflanzliche Ernährung, also das bedeutet mit keinen oder wenig Ersatzprodukten, und das bedeutet wiederum quasi nichts, was eine Zutatenliste hat oder einen Barcode oder eine Zutatenliste, die vielleicht mehr als drei Zutaten hat. Das ist sehr günstig, weil natürlich die Basislebensmittel, die wir haben, sind zum Glück auch die günstigsten Kartoffeln, Reis, Haferflocken, mhm. Hülsenfrüchte, also gerade getrocknete Bohnen und so, das ist ja alles sehr günstig. Frisches Gemüse und Obst kriegt man ja auch schon wirklich sehr günstig beim Discounter oder kann das auch mal retten kostenlos oder zum günstigen Preis. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Aber da muss man halt überlegen, okay, ist das realistisch, dass ich mich nur davon ernähre? Mhm. Und Fakt ist halt nun mal, dass leider bis jetzt die Ersatzprodukte, wenn man sie direkt mit dem in Anführungsstrichen Original vergleicht, mehr kosten. Veganer Käse kostet pro 100 Gramm mehr als Kuhmilchkäse. Das ist sehr schade, weil es halt besser für die Umwelt ist eigentlich, die veganen Alternativen zu kaufen. Und man wird damit bestraft quasi, dass man dann mehr zahlen muss. Aber es geht schon, weil halt natürlich die Discounter jetzt alle mitziehen. Und die meisten Supermärkte haben schon Eigenmarken, wo sie vegetarische und vegane Produkte anbieten zu einem günstigen Preis. Und wenn man das durchziehen will, dann schafft man das auch. Ich schaue auch immer im Supermarkt nach den Produkten, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen. Und die werden ja auch dann vergünstigt verkauft. Und das ist halt auch so ein Riesenvorteil. In der veganen Ernährung muss man ja keine Angst vor Salmonellen oder sonst was haben. Du kannst die Sachen mhm. essen. Joghurt esse ich manchmal. Der ist schon sechs Wochen abgelaufen oder sonst was. Und es ist alles kein Problem. Also selbst wenn ich die Sachen kaufe und die laufen in ein paar Tagen ab, kannst das Problemlos auch das geht, aber,
2: das geht aber auch bei Kuhmilcherzeugnissen. Ne? Das wissen äh, nur vielleicht nicht alle oder haben da große Angst, weil dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ja so in Stein gemeißelt angeblich ist. Ja. Aber auch da kann man ja durchaus äh, zwei, drei, vier Wochen zum Teil auch drüber gehen. Muss man natürlich erstmal schnüffeln. Ne? Aber ich meine, dafür mhm. haben wir ja die, die Nase auch vielleicht und auch unsere Augen, um zu gucken. Hast du manchmal, du hast schon gesagt, der, der Druck, dich vegan zu ernähren, zu, äh, vegan zu leben, ist gar nicht mal so klein. Also den gibt schon. Du wohnst in Saarbrücken. Noch ist es in deiner Wahrnehmung schwerer, in der, jetzt ist Saarbrücken keine Provinz, aber vielleicht nicht in einer groß, groß Großstadt wie Berlin zu leben, weil zum Beispiel es keine veganen Restaurants in der Hülle und Fülle gibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, Berlin ist da ein Traum. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier als Veganerin, Und an jeder Ecke findet man vegane Optionen. Also nicht nur in den komplett veganen Restaurants, von denen es ja auch extrem viele gibt, aber auch die stinknormalen Restaurants haben gemerkt, okay, da gibt es eine Nachfrage, nicht nur von VeganerInnen, sondern halt auch von Menschen, die so ein bisschen mal was ausprobieren wollen oder weniger Fleisch essen möchten, weniger Milchprodukte oder auch aus gesundheitlichen Gründen Mhm. sich pflanzlich ernähren möchten. Also hier merkt man richtig, dass Berlin gecheckt hat, hey, das ist auf jeden Fall ein Markt, der sich am entwickeln ist und meine Heimatstadt in Saarbrücken ist es halt nicht ganz so schön, ne? also mhm. nicht ganz so einfach. Hm, viele Restaurants haben vielleicht dann eine vegetarische Option und wenn man da die ganzen veganen Komponenten weglässt, dann hat man kaum noch eine Mahlzeit übrig und ja, das ist halt auch so eine der Hürden, die ich habe, sage ich mal, also wenn man halt in Gesellschaft ist und dieses Thema kommt, komm, wir gehen was essen und dann bin ich immer die, äh, nach der sich alle richten müssen, wollen, was auch immer. Das ist mir halt oft ein bisschen unangenehm.
2: Ein Glück, dass du jetzt dann nach Berlin ziehst.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das, ich denke, das wird ein bisschen einfacher. Ich meine, es ist alles machbar und viele Leute sagen auch, wenn sie jetzt zum Essen eingeladen sind, Geburtstag, der in einem Restaurant stattfindet, man kann auch vorher anrufen. Und oft was denkt die einem was, was gar nicht auf der Karte steht. Das ist natürlich super, davon darf man nicht ausgehen, aber das ist toll, wenn die Restaurants das machen. Oder man isst tatsächlich, bevor man hingeht, oder man fragt, ob es okay ist, wenn man seine eigene Mahlzeit mitbringt. Also da gibt es schon Optionen. Da muss man natürlich auch ein bisschen, ja ich sag mal, mutig sein. Nicht jeder traut sich das. Es gibt Leute, die Latschen mit einem veganen Käsepaket zum Italiener und sagen, könnt ihr das in der Küche mir auf die Pizza ballern? Also da gibt es alle möglichen Stories, wie man mit solchen, ja, mit solchen Situationen umgehen kann. Für mich, ich gehe halt einfach selten auswärts essen. Das passt auch so ein bisschen zu meinem Umfeld. Meine Freundin und ich kochen eh gerne zu Hause und das ist so meine Lösung. Ich gehe halt einfach weniger auswärts Essen, weil es weniger für mich gibt. Aber das klappt halt auch nicht für jeden.
2: Und das wird sich in Berlin dann vielleicht ja. ändern. Grace <lacht> genau. ist auf Instagram unter vegansparen unterwegs und stellt da vegane Discounterprodukte vor, von allen möglichen Discountern, nicht einem bestimmten. Und hat damit innerhalb von einem Jahr 60.000 FollowerInnen plus ein paar noch dazu gewonnen. Ich danke dir, Grace.
0: Danke dir. Nova.
2: Mitte Januar und ich habe genau einmal Fleisch gegessen, heute zufälligerweise eine Scheibe Mortadella auf Brot. Würde ich beim Veganuary mitmachen, wäre ich spätestens jetzt raus, wahrscheinlich aber eher schon vorher, weil ich esse Käse gerne. Sehr gerne sogar. Und ich frage mich schon, was bringt so eine Aktion wie dieser Veganuary eigentlich? Also ein Januar ohne Konsum von tierischen Produkten für den eigenen Körper. Was bringt Was bringt es für die Umwelt? Was bringt es vielleicht auch für die Gesellschaft? Darüber und auch über so ein paar gängige Vorurteile gegenüber veganer Lebens- und Ernährungsweise möchte ich sprechen mit Nico Rittenau. Er ist Ernährungswissenschaftler und Autor diverser veganer Kochbücher. Hi Nico.
1: Hi, grüß dich, danke für die Einladung.
2: Nico, ein Veganuary, also ein Januar ohne Konsum tierischer Produkte, was soll uns das bringen?
1: Der Veganuary bringt im Optimalfall eine ganze Menge. Sowohl für die Menschen, die daran teilnehmen, aus gesundheitlicher und ökologischer Sicht und natürlich auch die vegane Ernährung primär mit dem ethischen Fokus, den Tieren. Wir sehen, dass im Januar im Veganuary jetzt gerade dieses Jahr 200 Unternehmen in Deutschland neue Produkte launchen, das heißt die Restaurantketten, die Supermärkte, viele erweitern ihr Angebot und setzen damit halt auch die Hemmschwelle niedriger, sodass Menschen leichter in die vegane Ernährung einsteigen können und eben im Januar mal testen können, wie fühlt es sich denn an, 30 Tage lang auf tierische Produkte zu verzichten, die neue vegane Vielfalt kennenzulernen und optimalerweise eben mehr neue Gerichte und Lebensmittel kennenzulernen, als man anhand der tierischen Produkte weglässt. Mhm. Und was das jetzt quantifizierbar für Vorteile bringt, ist natürlich schwer zu, zu messen. Aber zu kurz wenn wir wahrscheinlich
2: uns, auch vielleicht, oder? Ja,
1: also natürlich ändert es an der Fleischproduktion gar nichts. Aber es hat zumindest den Vorteil, dass es zum einen die Produktvielfalt im veganen Sektor erhöht und mhm. damit eben die, die Schwelle, die die Hürde senkt und zum anderen, wenn das eben über den Veganer hinausgeht und das ist ja auch das Ziel des ist dass Leute über diesen Monat hinaus vegan bleiben, dann kann das eine ganze Menge ändern, denn wir wissen, wie wahnsinnig ressourcenintensiv die tierische Landwirtschaft ist, was jetzt den Flächenverbrauch, die Treibhausgasemissionen, aber auch den Wasserverbrauch und vieles weitere ist und wenn wir hier gesamtgesellschaftlich es schaffen würden, die Menge an tierischen Mahlzeiten zugunsten der pflanzlichen zu reduzieren, dann würde das einen riesigen Impact haben. Und Veganery ist aus meiner Sicht einfach so ein Tool, um diese Entwicklung, die wir ja ohnehin in den letzten Jahren schon sehen, einfach zu beschleunigen.
2: Ja, du bist ja, habe ich gesagt, Ernährungswissenschaftler, also berätst Leute darin, wie sie sich besser ernähren können, sodass ihr Körper auch was davon hat. Was hat denn so ein Monat vegane
1: Ernährung für uns, für Folgen? Das kommt sehr darauf an, wie man es macht. Veganer Ernährung ist ja im Prinzip eine Schublade, in der sehr viel drinstecken kann. Man kann sich im Grunde genommen genauso vegan ernähren, wie man sich davor westlich mit jeder Menge Fast- und Junkfood auch mischköstlich ernährt hat, denn es gibt mittlerweile ja für jeden Hotdog, für jeden Burger, für jede Pizza auch ein veganes Äquivalent. Mhm. Dann wird man wahrscheinlich merken, es passiert relativ wenig, jetzt gesundheitlich. Man wird aber merken, es ist gar nicht einmal so schwierig, weil man muss kaum Essgewohnheiten ändern. Wenn man aber den Veganery auch nur um vielleicht die Ernährungsweise insgesamt gesundheitlich vorteilhafter zu gestalten, das heißt weniger verarbeitete Produkte zu essen, mehr vollwertige Lebensmittel, mehr Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte etc., dann kann interessanterweise wirklich innerhalb dieses einen Monats schon einiges passieren mit Parametern wie dem Blutdruck, dem Cholesterinspiegel. Die können sich innerhalb von wenigen Wochen verändern mhm. und das kann man im Optimalfall mitnehmen. Man kann im Optimalfall aufgrund des höheren Ballaststoffgehalts eine bessere Sättigung erzielen, das heißt vielleicht ein paar Übersicht Kilos verlieren, die man in der Weihnachtszeit angesammelt hat. Also, wenn man es Optimal umsetzt sozusagen, dann kann man da auch persönliche gesundheitliche Vorteile erzielen.
2: Ja, ich merke schon, du brennst auf jeden Fall für die ganze Geschichte, da ist ordentlich Power dahinter. <lacht> Muss man sich denn auf so einen Monat ähm, vorbereiten, so wie man sich ja zum Beispiel auch auf eine Fastenkur vorbereiten soll, also den Körper wirklich auch einstimmen auf sowas? Oder geht es, weil du sagst, okay, Burger aus pflanzlichen äh, Produkten ist genauso, hat genauso viel Wumms wie, wie ein
1: Rindfleischburger und ist eigentlich egal. Ja, den Körper muss man darauf nicht einstellen. Also wenn man wirklich sehr, sehr, sehr vollwertig ist, das heißt den Ballaststoffgehalt um ein Vielfaches erhöht, kann es sein, dass in den ersten ein, zwei, drei Tagen man vielleicht merkt, dass der Körper sich da etwas adaptieren muss, aber so wie die meisten Menschen vegan essen, eben mit einigen veganen Convenience-Produkten etc., wird man keinen großen Unterschied merken und eben auch keine Vorbereitungszeit brauchen. Das heißt, man kann da sehr niederschwellig einsteigen. Wenn man sich langfristig vegan ernährt, gibt es natürlich einige Dinge, die man beachten sollte. Das heißt, aber so ein bisschen ein kleines 1 x der Ernährungslehre. Aber innerhalb dieses einen Monats muss man nicht supplementieren, man muss sich um keine speziellen Nährstoffe Gedanken machen, denn man wird es innerhalb dieses einen Monats nicht wahnsinnig viel falsch machen können. Mhm.
2: Die Weihnachtsfeiertage und damit auch die schlimmste Zeit für solche ideologischen, zum Teil ausgetragenen Kämpfe um, rund um Ernährung sind ja jetzt zwar vorbei, aber die kommen ja wieder. Lass uns mal auf ein paar Vorurteile zur veganen Ernährung und zur veganen Lebensweise gucken und äh, du reagierst. Bitte gerne. Vegan Leben ist ungesund, weil wichtige Nährstoffe fehlen.
1: Klassiker, weit verbreitet ja, und <lacht> kommt natürlich auf die Ernährungsweise im speziellen an. Also vegan ist ja nicht gleich vegan. Man muss grundsätzlich vorwegschicken, tierische Produkte, also Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fisch haben kein Monopol auf für den menschlichen Körper überlebensnotwendige Nährstoffe. Anders gesagt, wenn man es richtig macht, kann man alle überlebensnotwendigen Nährstoffe auch abseits der Tierprodukte bekommen, aber es ist natürlich, wie in fast allen Vorurteilen oder in allen Mythen, so ein Funken Wahrheit drin, wenn wir unseren Speiseplan restriktieren, und das machen wir ja, wenn wir tierische Produkte streichen, dann müssen wir natürlich gucken, woher kriegen wir denn jetzt ohne die Milchprodukte genug Kalzium, ohne das Fleisch genug Eisen und, und Zink und ähnliches oder oh. ohne Fisch Omega 3, aber erneut, um auf dieses kleine eins der veganen Ernährung zurückzukommen, wenn man ein paar wenige Grundsätze beachtet, dann kann man sich vollumfänglich vegan ernähren. Dadurch, dass die Lebensmittelwirtschaft, also die Lebensindustrie aktuell noch nicht optimal auf die Nährstoffbedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt ist, empfehlen wir, manche kritische Nährstoffe übergangsweise zu supplementieren. In wenigen also, Jahren wird das aber b 12 zum Beispiel. Zum ja, da muss
2: man, muss man das Wort supplementieren vielleicht kurz erklären, ja. also in
1: Form von äh, Tabletten zu sich nehmen oder wie? Ja, ob das jetzt ein angereihtes Lebensmittel ist, eine Kapsel, eine Tablette, ein Drink, also man kann äh, Nahrungsergänzungsmittel über vielfältige Wege zuführen. Das berühmteste Beispiel ist ja die Jodsalzprophylaxe. Wir alle supplementieren ja in der deutschen Gesellschaft Jod über unser Salz. Salz, das wir konsumieren. In der Schwangerschaft kriegt man Folsäurepräparate vorbeugend, damit das Kind gesund bleibt. Also wir sind ja durchaus auch vertraut mit Supplementierung. Und sowas ähnliches empfiehlt man auch dann in der Ernährung, bis die veganen Grundnahrungsmittel von Seiten der Produzenten optimal angereichert sind. Das sollte das Ziel sein. Ja, Das
2: nächste Klischee, bzw. das nächste Vorteil hast du eigentlich schon wieder Vegane Ernährung ist unnatürlich. Menschen brauchen Milchprodukte und Fleisch, so im Sinne einer steinzeitlichen
1: Ernährung sozusagen. Ist Quatsch? Ja, also Quatsch ist natürlich ein sehr, sehr einfaches Wort. Es ist auch auf mehreren Ebenen falsch. Also eine Sache ist richtig, die kann man vorweg einmal sagen, vegane Ernährung ist auf jeden Fall sehr unnatürlich. Genauso wie alles andere, was wir heutzutage tun. Nichts, was wir heute noch tun, hat irgendwas damit zu tun, wie Menschen vor 20.000 Jahren in der Altsteinzeit gelebt haben. Aber das muss es auch gar nicht zu tun haben, denn die Natürlichkeit einer Sache ist ja kein Argument für oder gegen etwas. Was wir uns im 21. Jahrhundert fragen sollten, ist nicht, wie natürlich oder unnatürlich ist unsere Ernährung, sondern wie gesund oder ungesund ist sie, wie ethisch oder unethisch und vor allem wie ressourcenschonend bzw. umweltverträglich ist sie. Und wenn die Antwort heißt, sie ist umweltverträglich, ressourcenschonend, wenn man sie richtig praktiziert, gesundheitsförderlich und ethisch, und man das alles mit Ja beantworten kann, ist es völlig egal, ob die Antwort auf die Natürlichkeitsfrage Ja oder Nein heißt. Also wir sind ja in der heutigen westlichen Welt glücklicherweise in der privilegierten Situation, dass wir uns eben Gedanken über unsere Ernährung machen können und nicht nur auf Teufel komm raus, einfach irgendwelche Kalorien in uns reinstopfen müssen, wie wir es Zeit unseres Lebens getan haben, um zu überleben. Und in unserer heutigen privilegierten Situation können wir uns eben fragen, welche Einflüsse haben denn meine Konsumentscheidungen auf den Rest der Welt? Und da geht es natürlich auch darum, welche Brennstoffe verwenden wir, welche Kleidung kaufen wir, welche Fortbewegungsmittel nutzen wir, aber eben am Ende des Tages auch darum, was essen wir dreimal täglich, Frühstück, Mittag, Abendessen. Und gerade mit diesen wichtigen Entscheidungen, die wir jeden Tag aus neu treffen, können wir eben was wahnsinnig Wichtiges, Positives für die Welt, für uns selber und für alle Lebewesen leisten.
2: Ja, jetzt haben wir ein paar abgearbeitet. Es gibt noch einige mehr, aber da fehlt uns ein bisschen die Zeit. Da kann man ja vielleicht auch auf deine Bücher verweisen. Genau darum geht es ja auch da drin. Zum Schluss, es ist ein irre emotionales Thema. Wir sprechen auch nicht das erste Mal darüber. Da ist wahnsinnig viel Druck im Kessel, nach wie vor. Auch wenn eigentlich schon alles gesagt wurde dazu und diverse Argumente entkräftet wurden. Siehst du da irgendwie einen Ausweg in, weiß ich nicht, Kunstfleisch, noch besseren Milchersatzprodukten oder
1: einfach nur mehr Aufklärung? Ja, auf jeden Fall. Also diese Grabenkämpfe, die ich auch auf emotionaler Ebene nachvollziehen kann, die werden spätestens dann ein Ende haben, wenn die Produktion von Fleisch, Milch, Käse und Fisch abseits des Tiers möglich ist. Das Thema der zellbasierten Landwirtschaft. Wir haben ja so vor 12 bis 14.000 Jahren angefangen, Tiere zu domestizieren. Und jetzt, 12.000 bis 14.000 Jahre später, können wir deren Zellen domestizieren. So können wir also das saftigste, hochwertigste Steak essen, ohne dafür das Rind töten zu müssen. Wir können tollen Käse herstellen, ohne dass wir einer Mutterkuh ihres Kalbes berauben mussten. Und wenn also der Konsum von Fleisch und die Produktion von Fleisch dann plötzlich gar kein ethisches oder ökologisches Problem darstellt, dann gibt es natürlich auch keine Grabenkämpfe mehr und keine Diskussionen. Und so wird es, und da sprechen wir jetzt nicht von vielen Jahrzehnten, sondern von einigen Jahren hin vielleicht zu einem Jahrzehnt, eine Publikation sagt, 2040 ungefähr mehr als die Hälfte des Fleisches schon, werden wir eben die Möglichkeit haben, dass jede einzelne kulinarische Konsumentscheidung was Gutes für uns, die Welt und alle Lebewesen bringt. Und dann wird es diese Grabenkämpfe auch nicht mehr geben. Also nur eine Frage der Zeit. Deswegen bin ich da auch sehr entspannt.
2: Sagt Nico Rittenau, Ernährungswissenschaftler und Autor von veganen Kochbüchern. Ich danke dir. Ich danke Schönen Tag noch. 31 Tage vegan, was uns der Veganuary wirklich bringt. Hochemotionales Thema, geht hin und her. Was ist eure Meinung? Sagt es uns mail at deutschlandfunknova.de oder per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 9136 0852. Wie auch immer ihr euch ernährt, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.